0: Hepinize merhaba, Tarih FM'e hoş geldiniz. Geçmişe maziz bu bölümünde Kurtuluş Savaşı Muharebeler dönemini anlatmaya çalışacağım. Siz de hazırsanız gelin başlayalım. Öncelikle Batı Cephesi kuvay Milliye Komutanı Ali Fuat Paşa Gediz Harbi'nde Yunan kuvvetlerine yeniliyor ve bu durum Büyük Millet Meclisi'ni düzenli ordunun kurulması yönünde hızlandıran bir hareket olarak kabul ediliyor. Bu zamana kadar kuvay Milliye ile devam edilmişti. Bundan sonra kuvay Milliye ile devam edilmesi tehlike oluşturuyor ve bu durum düzenli ordu düşüncesini daha da hızlandırıyor. Neyse bu yenilgiden sonra Büyük Millet Meclisi tarafından Ali Fuat Paşa görevinden alınıyor ve yerine İsmet Paşa getiriliyor. Ve İsmet Paşa'nın kuvvetleri düzenli Dönüştürülüyor. Batı cephesi için oluşturulan düzenli ordu kuzeyde Albay İsmet Paşa yani İsmet İnönü, güneyde Albay Refet Paşa yani Refet Bela tarafından oluşturuluyor. Yani ilk oluşturulan düzenli ordu iki komutanlı olarak oluşturulmuş ama iki komutanlı olarak oluşturulan bu düzen İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra birleştiriliyor. Batı cephesi komutanı olarak da İsmet Paşa göreve getiriliyor. Batı cephesine biraz sonra bahsetmek üzere biraz ara verelim ve Doğu cephesine bir göz atalım öncelikle. Bu Doğu Cephesi Ermenilere karşı savaşılan bir cephe. ilk açılan ve ilk kapatılan cephe. Büyük Millet Meclisi'nin emriyle Doğu Cephesi komutanı Ermenilere karşı harekete başlıyor ve başarılı oluyor. İki taraf arasında Gümrü Anlaşması imzalanıyor. Tarih 2-3 Aralık 1920. Ermenilerle imzalanan bu Gümrü Anlaşması'nın birinci maddesine baktığımızda Kars, Sarıkamış, Iğdır, Kulp ve Selim Türkiye'ye bırakılıyor. Sevr Anlaşmasını Ermenistan tanımayacağını taahhüt ediyor. Devam edecek olursak Türk-Ermeni sınırı Aras Nehri Çıldır Gölü hattına çekiliyor. Ermeniler Türkiye'ye karşı düşmanca tavır izlemeyeceklerini taahhüt ediyorlar. Bunun dışında Türklere karşı silah kullanmayan Ermenilerin isterlerse 3 yıl içerisinde geri dönülmelerine fırsat veriliyor. 1920 tarihinde bu gümür anlaşması Büyük Millet Meclisi'nin yabancı bir devletle imza aldığı ilk anlaşma. Dolayısıyla Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alandaki ilk başarısıdır diyebiliriz. Büyük Millet Meclisi burada bir başarıya daha imza atıyor. Sevrin geçersiz ...kabul ettiriyor Ermeni devletine. Dolayısıyla Ermenistan... ...Büyük Millet Meclisi'nin varlığını kabul eden... ...ilk devlet. Ve ilk kez... ...bir siyasi sözleşmede... ...Türkiye Devleti tabiri... ...Gümrü Anlaşması ile kullanılmış. Ermeni meselesi böylelikle sona ermiş... ...ve Sovyet Rusya'dan gelecek... ...yardımlarında yol açılmış. Doğudaki kuvvetlerin bir kısmı da... ...asıl mücadelenin yapılacağı yer alan... ...Batı cephesine kaydırılmış. Ama Rusya Ermenistan'ı işgal ettiği için... ...Gümrü Anlaşması uygulanamamış, tarihe gömülmüş bir anlaşma. Sonrasında Rusya ile, Sovyet Rusya ile yani Moskova Anlaşması imzalanacak. Dolayısıyla Gümrü Anlaşması uygulanamayacak. Doğu Cephesinden kısaca bahsettiğimize göre artık Fransız ve Ermenilere karşı savaşılan Güney Cephesine geçebiliriz. Öncelikle Fransızlar tarafından işgal edilmiş olan Maraş'tan bahsedelim. Maraş'ta halkın direnişine dayanamıyor Fransız askerleri. 11 Şubat 1920 tarihinde şehri terk edip gidiyorlar. Düşman işgalinden ilk kurtulan ilimiz Maraş. Maraş'a Büyük Millet Meclisi tarafından öncelikle İstiklal Madalyası, daha sonra da 1973 tarihinde Kahraman ünvanı veriliyor. Ve günümüze kadar Kahraman Maraş olarak varlığını sürdürmüş. Maraş ve Antep yöresinde Kılıç Ali, Milli Kuvveti kurtarmakla görevlendiriliyor. Maraş, Antep ve Urfa, Avrupa'da bulunan Fransız kuvvetlerine karşı yapılan çalışmalardaki başarısı ile Antep kahramanı olarak ünleniyor. İstiklal mahkemelerinde üyelik yapıyor daha sonraki dönemde. Kılıç Ali 1920-1938 yılları arasında Antep Milletvekilliği bile yapıyor. 1970'te Yeni Türkiye Partisi'nin kurucuları arasında yer alıyor. Atatürk'ün hususiyetleri, hatıralarını anlatıyor ve İstiklal Mahkemesi kararları gibi kitaplar Kılıç Ali'ye ait. Urfa bölgesinde ise Yüzbaşı Ali Sahip liderliğinde direnişe başlanılıyor. 10 Nisan 1920'de Fransızlar şehri terk ediyorlar. Büyük Millet Meclisi Urfa'ya da 1984 tarihinde şanlı ünvanını veriyor. Antep ise önce İngilizler sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiş. Şahin Takma adlı Üsteğmen Sayit Bey Kuvayi Milliye Komutanlığı'na getiriliyor. Büyük Millet Meclisi Antep'e de 1921 tarihinde gazi ünvanı vermiş. Mondros Ateşkesi'nden sonra Fransızlar tarafından işgal edilen yer ise Adana. Adana'da Kara İsa'lı müftüsü Mehmet Hocanın liderliğindeki mücadele 1921 Ankara Anlaşması'na kadar sürüyor. Biraz da İtalyanlar ile durumumuza bakalım. Biliyorsunuz Paris Barış Konferansı'ndan sonra İzmir'in Yunanistan'a verilmesi üzerine İtilaf Devletleri ile arası açılan İtalyanlar ile bölge halkı arasında silahlı çatışma olmamış. Tabii ki de bu durum İtalyanların bizi çok sevdiği anlamına gelmez. İtilaf Devletleri arasındaki kendi çatışmaları İtalyanların Anadolu'ya saldırmasını engellemiş diyebiliriz. Biraz da Kurtuluş Savaşı'nda istiklal yolundan bahsederek Batı Cephesi'ne geçelim. İstiklal yolu İnebolu sahilinden başlayıp Kastamonu, Ilgaz ve Çankırı, Kalecik üzerinden Ankara'ya uzanan kurtuluş savaşı boyunca İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephanenin kanılarla batı cephesine ulaştırılmasında ayrıca Ankara'ya Mustafa Kemal ile görüşmeye gelenlerin de kullandıkları 340 kilometrelik yol. Savaş boyunca İnebolu açıklarına gemilerle gelen cephane ve silahlar kayıklarla İnebolu'ya taşınıyor. Bu mühimmatlar Kastamonlu kadınlar tarafından zor şartlarda cepheye ulaştırılmış. İstiklal yolunun İnebolu-Kastamonu arası, Kastamonu il sınırları içerisindeki 95 kilometrelik bölümü Kastamonu Valiliği tarafından günümüzde işaretlenerek yürüyüş yolu olarak düzenlenmiş. 2006 yılından beri Kastamonu Valiliği tarafından Kastamonu'dan İnebolu'ya uzanan İstiklal yolu ve Atatürk yürüyüşü günümüzde hala düzenleniyor. Doğu cephesi ve Güney cephesini kısaca anlattıktan sonra artık asıl konumuza yani Batı cephesine geçebiliriz. Öncelikle 6-10 Ocak 1921 tarihleri arasında gerçekleşen 1. İnönü Savaşı ile başlayalım. 1. İnönü Savaşı Mustafa Kemal tarafından kurulan ve başına İsmet Paşa'nın getirildiği düzenli ordunun ilk savaşı ve ilk galibiyeti olarak. Yürütüyor. Taktik olarak tabii ki de savunma. İlk 4 savaş savunma olarak gerçekleşmiş. Daha Yunanlara karşı taarruz gücüne sahip değilsiniz çünkü. 1. Yunan Savaşı'nın sebeplerine bakacak olursak Yunan ordusunun Çerkez Ethem karışıklığından yararlanmaya çalışması. Büyük Millet Meclisi'ni sevri kabul etmeye zorlamak Eskişehir ve Ankara'yı ele geçirip Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak. Yunan ordusu 6 Ocak 1921 tarihinde harekete geçiyor, saldırıya geçiyor. Yunanlar Bursa, Uşak tarafından Eskişehir, Afyon'a doğru saldırıyorlar. Türk ordusu bu savaşta başarılı oluyor. Bu 1. İnönü Savaşı düzenli ordunun yani TBM tarafından oluşturulan düzenli ordunun ilk zaferi. Dolayısıyla halkın Büyük Millet Meclisi'ne olan güveni de artıyor. Bu durum asker alış işlemlerini, insanların askere katılmasını hızlandırıyor. Batı Cephesi komutan İsmet Paşa generalliğe yükseliyor. Büyük Millet Meclisi 1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasiye'yi kabul ediyor. 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı'nı kabul ediyor. Sonuç ilk galibiyet önemli. İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Londra konferansına çağırıyorlar. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk büyük devlet. Yani Sovyet Rusya ile imzalanmış. Bunun dışında Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk İslam devleti olan Afganistan ile de dostluk anlaşması imzalanıyor. Şimdi gelelim 1921 Anayasası. Yani Teşkilatı ı Esasiye'ye. 20 Ocak 1921 tarihi. Teşkilatı ı yapılmasını hızlandıran en ana etken 1. Dünya Savaşı'nın kazanılması, moral motivasyon motivasyondur. 1921 Anayasası'nın maddelerine geldiğimizde öncelikle diyor ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yasama ve yürütme gücü Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Olağanüstü şartlardan dolayı çabuk karar almak ve hemen uygulayabilmek için güçler birliği ilkesi kabul edilmiş yani yasama ve yürütme Büyük Millet Meclisi'ne alınarak hemen sonrasında istiklal Mahkemeleri üyeleri de Büyük Millet Meclisi üyelerinden seçiliyor. Millet egemenliğinin ekline dayandığı için böylece Büyük Millet Meclisi yargı gücünü de eline alıyor. Yani yasama, yürütme, yargı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılıyor. Normal zamanda yasama yetkisi Büyük Millet Meclisi'ne ait, yürütme yetkisi Bakanlar Kurulu'na ait, yargı yetkisi de bağımsız mahkemelere verilecekti. Ama olağanüstü bir durum olduğu için yasama, yürütme, yargı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde tek elde toplanıyor. Çünkü mücadele veriyorsunuz ve önünüzde bir zaman yok. Hızlı karar alıp hızlı uygulamanız lazım. Sonrasında deniyor ki Türkiye devleti. Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir ve Büyük Millet Meclisi hükümeti adını alır. Bu maddele de meclis hükümet sistemi kabul edilmiş oluyor. Sonrasında şer'i yani dini hükümlerin yerine getirilmesi Büyük Millet Meclisi'ne aittir deniyor. Bu durum ne demek? 1921 anayasası laik bir içerik getirmemiş. Sonrasında kanuni esasının teşkilata esasiye ile çelişme hükümleri geçerlidir. Sonuçta bir önceki anayasayı da kabul etmiş oluyorsunuz. Çünkü olağanüstü bir dönemden geçiyorsunuz. Son olarak deniyor ki milletvekili seçimleri 2 yılda bir yapılır. Eski meclisin görevi yeni meclis toplanıncaya kadar devam eder. 1921 anayasasındaki en önemli değişiklik 29 Ekim 1923'te yani Cumhuriyet'in ilanı ile gerçekleştirilecek. Cumhuriyet ilan edilerek devletin yönetim şekli belirlenmiş olacak ve kabine hükümeti sistemine yani bakanlar kurulu sistemine geçilmiş olacak. 1. Yenil Savaşı'nın sonuçlarına devam edecek olursak 23 Şubat'la 23 Mart 19 2021 yılları arasında gerçekleşen Londra Konferansı'nda biraz da göz atalım. Londra Konferansı İtalya ve Fransa'nın çalışmalarıyla başlıyor. Çünkü bu iki devlette de paylarını alamayacakları endişesine kapılıyorlar. Bu konferansa İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan katılmış. Bunların dışında Osmanlı Devleti adına Tevfik Paşa, Büyük Millet Meclisi Hükümeti adına da Bekir Sami Bey katılıyor. Londra Konferansı'nın öncelikli amacı Yunan ordusuna zaman kazandırmak sonrasında Büyük Millet Meclisi'ne ve Osmanlı hükümetine sevri yumuşatarak da olsa kabul ettirmek. Yani zaman kazanmak. Burada Büyük Millet Meclisi'ni İstanbul hükümetinin yanında onun bir parçası gibi çağırıyorlar. Daha doğrusu çağırmak istiyorlar. Büyük Millet Meclisi bu durumu kabul etmiyor ve bağımsız olarak çağrılmak istiyor. Dolayısıyla bağımsız olarak çağırıyor. İki tarafı birlikte çağırmalarının sebebini bir kere daha söyleyeyim. İki tarafı birbirine düşürerek sevri onaylatabilmek ve Yunan ordusuna zaman kazandırmak. Peki Büyük Millet Meclisi hangi amaçla çağrıldığını bildiği halde neden bu konferansa katılıyor? Öncelikle savaş yanlısı olmadığını dünya kamuoyuna duyurabilecek. Böylelikle varlığını ve misak-ı milliyi dünya kamuoyuna duyurabilme şansını kazanacak. Yani asıl amaç kendini duyurabilmek. Büyük Millet Meclisi'nin temsilcisi Bekir Sam Bey diyor ki misak-ı milliden başka bir anlaşmayı tanımayız. İstanbul temsilcisi Tevfik Paşa da diyor ki son söz milletin temsilcileri olan Ankara hükümetinin indiriliyor ve konferanstan çekiliyor. Sonucunda Londra Konferansı ile İtilaf Devletleri TBM'yi tanımış oldular. Büyük Millet Meclisi Misak Milliyi duyurmuş oldu. Amacının barış olduğunu gösterdi. Ayrıca Batı Cephesi'nde de zaman kazanılmış olundu. Sonuçta düzenli ordu kurulmuş ama tam olarak istenilen seviyeye henüz gelinmemiş. Bekir Sami Bey konferans süresince İtalya ve Fransa ile görüşüyor. Onların temsilcileriyle görüşme yapıyor. Bu durum İtilaf Grubu arasında görüş ayrılıkları yaşandığının kesin kanıtı olarak gösterilebilir tabii. ki. 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Anlaşması imzalanmış. Moskova Anlaşması'nın imzalanmasındaki sebep Sovyetler Birliği'nin Anadolu ve Boğazlar'ın geleceğini itilaf devletlerine bırakmak istememesi. Sonucunda bu savaşların sonunda bir anlaşma olacak ve özellikle Anadolu ve Boğazlar'la ilgili konularda Rusya aktif olmak istiyor. Sovyetler Birliği zaten Avrupalılar sosyalizmi düşman olarak ilan ettikten sonra kendilerini yalnız hissediyorlar ve kendilerine dost ve yönetimlerini benimsiyecek yönetim arama derdindeler. Ayrıca Sovyetler Birliği Kafkas milletlerini koruyarak bölgede egemen olmak istiyor. Bunu da Anadolu yoluyla ancak tam anlamıyla yerine getirebilir. Moskova Anlaşması'nın maddelerine baktığımızda diyor ki Sovyet Rusya Gümrü Anlaşması'nı tanıyacak ama Türkiye'de Batum'u Gürcistan'a verecek. Sonrasında Sovyet Rusya kapitülasyonlar ve boğazlar meselesi konusunda Büyük Millet Meclisi'ni destekleyecek. Osmanlı hükümetiyle ilişki kurmayacak. Ayrıca Çarlı dönemindeki Osmanlı Devleti ile yapılan anlaşmalarda geçersiz kabul edilecek ve birinin kabul etmediği anlaşmayı diğeri de kabul etmeyecek. Dolayısıyla Sovyet Rusya sevrin geçersiz bir anlaşma olduğunu tanıyacak. Sevri tanımayacak. Böylelikle Moskova Anlaşmasıyla ile Büyük Millet Meclisi tanınmış oluyor ve Misak-ı Milliyi bir devlete daha tanıtmış oluyor. Sovyet Rusya Büyük Millet Meclisi'ni ilk tanıyan büyük devlet olarak tarihi adını yazdırmış. Moskova Anlaşması ile beraber Sevr Anlaşması ve kaputilasyonlar bir anlaşma ile reddedilmiş oluyor. Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen ülke konumuna yükseliyor ve Batum'un verilmesiyle Misak Milli'den ilk taziz Moskova Anlaşması ile verilmiş oluyor. 23 Mart 1921 ile 1 Nisan 1921 tarihleri arasında 2. İnönü Savaşı gerçekleşmiş. Bu savaş Büyük Millet Meclisi'nin kazandığı ikinci zafer olduğu için önemli. Yine burada taktik olarak savunma taktiğini kullandıklarını söyleyebilir. Neden savunma taktiğini kullanıyorlar? Daha taarruz gücüne ermemişler. Bu savaş temsilcilerimiz Londra'dayken onları barışa zorlamak için yapılıyor. Dolayısıyla bu savaş kazanılırsa Fransa ve İtalya'nın Büyük Millet Meclisi ile anlaşması ihtimali از ve 2. İnönü Savaşı'nın düzenlenmesinin diğer sebebi Yunan kuvvetlerinin Eskişehir'i alma ihtimali. Büyük Millet Meclisi düzenli ordusu Yunan kuvvetlerini 2. İnönü Savaşı'nda da yeniyor. Aslanlar ve Dumlupınar'da taarruz deniyor ama ordu henüz taarruz derecesine ulaşabilmiş değil. 2. İnönü Savaşı'nda da Yunan kuvvetlerinin Türk kuvvetlerine yenilmesi İngiltere'nin Yunan kuvvetlerine olan güvenini dolayısıyla azaltıyor. Türk halkının Büyük Millet Meclisi'ne olan güveni artıyor. Bu ne demek? Askere adımlar artacak demek. Refet Paşa görevinden alınıyor ve İsmet Paşa tek başına Batı cephesi komutanı olarak görev alınıyor. İtalyanlar işgal ettikleri bölgeleri yavaş yavaş boşaltmaya başlıyorlar. Fransa Ankara hükümetine bir temsilci gönderiyor ve Zonguldak'tan çekildiğini bildiriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları ve çatırdamalar iyice artmış. Mecliste müdafaa hukuk grubu kuruluyor. Ayrıca Mustafa Kemal Tuğ General İsmet Bey'e, İsmet Paşa'ya, milletin makus yani ters giden talihini yendiniz telgrafı çekiyor. Bu önemli bir telgraf. Şimdi de 10 Temmuz'la 24 Temmuz 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Kütahya Eskişehir Savaşlarına bir göz atalım. Burada yine Yunan ordusu taarruz halinde ve amacı artık Ankara'yı almak ve böylelikle Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmak. Büyük Millet Meclisi'nin düzenli ordusu Afyon, Kütahya ve Eskişehir bu savaşta kaybediyor. Büyük bir yenilgi alıyor ve Mustafa Kemal'in emriyle ordunun zaman kazanması için özellikle Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi emrediliyor. Bu yenilgiden sonra Büyük Millet Meclisi'nde bir tartışma daha var. Başkenti Kayseri'ye taşıyalım. Hani yenilmeye başladık başkenti Kayseri'ye taşıyalım. Bunu Mustafa Kemal ret şiddet Şiddetle hem de. E diyorlar ki düzenli orduyu dağıtalım. Düzenli ordu başarısız oldu. E ne yapalım? Bunun yerine Kuvayi Milliye Birliklerine geri dönelim diyorlar. Tabii ki Mustafa Kemal bunu kabul etmiyor. Ve Mustafa Kemal'in isteği üzerine Büyük Millet Meclisi yetkileri başkomutan olarak Mustafa Kemal'e 3 aylığına devrediliyor. Mustafa Kemal'in zaman içerisinde başkomutanlık yetkileri uzatılmış. Çünkü halkın Mustafa Kemal'e olan güveni zaman içerisinde iyice artmış. Sonrasında Mustafa Kemal başkomutanlık yetkileri yetkilerine dayanarak ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılayabilmek için tekalifi milliye emirlerine yayınlıyor. Yani milli vergi yükümlülükleri yüklüyor. Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisine dayanarak ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak için yasama yetkisini ve bunun uygulayarak yürütme yetkisini kendi eline toplamış oluyor. Yani yasama ve yürütme yetkisi Mustafa Kemal'in eline toplanmış oluyor. Yani tekalifi milliye emirlerinin Mustafa Kemal tarafından çıkarılması Mustafa Kemal'in yasama gücünü tek başına kendi eline aldığının kanıtı. Bu yasada Büyük Millet Meclisi'nin onayı yok. 23 Aralık'la 13 Eylül 1921 tarihleri arasında Sakarya Meydan Savaşı gerçekleşmiş. Sakarya Meydan Savaşı'nda komutan, daha doğrusu başkomutan Mustafa Kemal. Bu Sakarya Savaşı Türk geri çekilisinin ve savunmasının sona ermesi anlamına gelecek. Ve Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda yönettiği ilk savaş olarak tarihe geçecek. Buradaki taktikte Türk ordusu henüz yeterli seviyeye ulaşmadığı için savunma taktiği. Öncelikle şunu söyleyelim ki Kütahya etki yeniden yenilgisiyle Sakarya Meydan Savaşı arasında çok kısa bir süre var. Dolayısıyla çıkartılan tekalifi milliye emirleri tam anlamıyla bu savaşta uygulanamamış ve Türk ordusu büyük eksikliklerle savaşmış. Yunan ordusu ile Türk ordusu arasındaki bu savaşta 22 gün 22 gece sürüyor. Bu savaş tarihe Subaylar Savaşı olarak geçmiş. Yunan ordusu Sakarya Meydan Savaşı'nda yeniliyor ve Sakarya Nehri'nin batısına çekiliyor. Şunu söylemek gerekir ki Sakarya Savaşı Türk ordularının ikinci Viyana kuşatmasından başlayan geri çekilmesinin artık son noktası. Ve bu savaşta Türk ordusu ta Rus, Yunan ordusu da savunmaya çekilmiş olacak. Mustafa Kemal bu savaşta hattı müdafaa yoktur. Sat müdafaa vardır. O satıhta tüm vatandır. Yani savunma çizgisi yoktur. Savunma alanı vardır. O alanda bütün vatandır emrini veriyor. Sonuçlarına bakacak olursak. Mustafa Kemal'e bu savaştan sonra Gazi Maraşal ünvanı veriliyor. ABD it grubundan çekiliyor. İngiltere ile esir değişimi anlaşması imzalanıyor ve Malta sürgünleri kurtuluyor. Ukrayna ile ticaret anlaşması imzalanıyor bu savaştan sonra yine. Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kars Anlaşması imzalanıyor. Bu Kars Anlaşması'na göre Nahçıvan'a yarı bağımsızlık yani muhtariyet verilmiş. Taraflar arasında her türlü işbirliğini yapılacağı taahhüt edilmiş. İstanbul'un güvenliği sağlandığı takdirde boğazların ticaret gemilerine açılabileceği taahhüt edilmiş. Yine bu savaştan sonra Kars Anlaşması ile Doğu sınırı kesinleşiyor. Fransa ile Ankara Anlaşması imzalanmış ve Fransa Anadolu'dan toprak alma ümidini artık kesin olarak yitiriyor. Fransa ile imzalanan bu Ankara Anlaşması'na göre Fransa-Türkiye savaşı artık sona eriyor ve taraflar genel af ilan ediyorlar. Türkiye-Suriye sınırı Hatay-Suriye'de kalmak şartıyla, Caber Kalesi Türk toprağı kabul edilmek şartıyla belirleniyor. Dolayısıyla artık diyebiliriz ki Hatay Misak-ı Milli'den ikinci taviz. Ve bu anlaşma en az iki ay içinde Fransa sınırın güneyine, Türkiye'de sınırların kuzeyine çekilecek denerek sona erdirilmiş. Şimdi de 26 Ağustos 1922 tarihli büyük taarruz yani başkomutanlık meydan savaşına gelelim. Önce Türk tarafı bazı hazırlıklar yapıyor. Özellikle askerler arasında subaylar yetiştiriliyor. Türk ordusuna yoğun bir taarruz eğitimi veriliyor. Tekalifi milli emirleriyle halktan toplananlar ile ordunun ihtiyaçları büyük oranda karşılanıyor. Doğu ve güneydeki birlikler batıya kaydırılıyor. Ve büyük devletlerden yani Sovyet Rusya'dan silah ve cephane alınıyor. Askerlik 45 yaşına çıkartılıyor. Ve Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi uzatılıyor. Türk ordusunun saldırısı 26 Ağustos 1922 tarihinde Afyon, Kocatepe'de toplu ateşiyle başlıyor. Uşak, Kütahya, Eskişehir ve İzmir'in alınmasıyla Batı Anadolu Yunan kuvvetlerinden temizleniyor. Ve bu zaferle birlikte Kurtuluş Savaşı'nın muharebeler yani savaşlar dönemi sona eriyor. Artık bundan sonrası siyasi dönem olarak devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini büyük tarzda vermiş. Sonunda Türk ordularının Boğazlar ve İstanbul'a yönelmesi üzerine itilaf devletleri ateşkes tercihleri talebinde bulunuyorlar. Yani bütün ümitlerini yitiriyorlar. Sonucunda 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanacak. Bu anlaşma Büyük Millet Meclisi tarafından, yani İsmet Paşa temsilciydi burada, İngiltere tarafından, İngiltere Yunanlar adına bu anlaşmaya katılıyor. İtalya ve Fransa arasında imzalanmış. Maddelerine bakacak olursak. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile artık Türk-Yunan Savaşı bitmiş, Meriş Nehri Türk-Yunan Sınırı olarak kalmış. Doğu Trakya Büyük Millet Meclisine veriliyor ve Doğu Trakya'nın güvenliği 8 bin Türk askeri tarafından sağlanacaktır deniyor. İstanbul ve Boğazlar Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilecektir deniyor. Boğazların güvenliği belli bir mesafeden sağlanacaktır deniyor. Yani Mudanya Anlaşması ile Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemi bitmiş oluyor. Büyük Millet Meclisi resmen tanınmış Osmanlı Devleti hukuken sona ermiş oluyor. Sonuçta anlaşmayı Büyük Millet Meclisi imzalamış. Lozan Barış Antlaşması'na zemin hazırlanmış olacak. Doğu Trakya, İstanbul ve boğazlar alınmış olacak. Bundan yetişkis anlaşması büyük taarruzu tamamlayan siyasi bir zafer olarak görünebilir. Daha sonrasında Lozan Barış Konferansı'na padişah da davet edilmiş. Ama ulusal egemenliği gerçekleştirmek için Osmanlı padişahının saltanat yetkisi kaldırılıyor. Sadece hilafet yetkisi yani halifelik yetkisi bırakılıyor. Son Osmanlı padişahı Vahdettin de İngiltere'ye sığınınca Büyük Millet Meclisi tarafından halife olarak Abdülmecit Efendi atanıyor. Sonuçta saltanat kaldırılmış Halifelik bırakılmış. Saltanatın kaldırılmasıyla ulusal egemenliğin önündeki engel kalkmış oluyor. Ve artık Cumhuriyet rejimine ortam hazırlanmış oluyor. Ama devletin yönetim biçimi, devlet başkanlığı ve devletin adı gibi sorunlar bundan sonra kafamızı ağrıtacak sorunlar olarak ortaya çıkmış. Bu podcastimizin de sonuna geldik. Bu bölümde... Kurtuluş Savaşı Muharebelerini yani Doğu, Güney ve Batı cephelerini anlatmaya çalıştım. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihefemetgmail.com adresine gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.